0: Hablemos, un podcast con temas cotidianos que te ayudará a mejorar tu vida, con Adrián Orellana y Jessica Alvarado. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos, yo soy Jessica Alvarado, es todo un gusto saludarte a vos, que nos escuchás semana tras semana e iniciar este nuevo podcast junto a a mi compañera Adriana Orellana.
1: Hola Adri, ¿cómo estás? Hola Jesse, yo estoy muy bien y feliz como todas las semanas de compartir con vos y con todos los que nos escuchan semana tras semana. Antes de empezar, queremos recordarles que nos pueden escuchar a través de Anchor y las diversas plataformas como Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. No se olviden de compartirlo con sus amigos.
0: La semana pasada hablamos de la resiliencia interiorizada, aquellas características pues, que tiene una persona que ya es resiliente. Incluso mencionamos elementos para ir desarrollando esa resiliencia. Esta semana traemos una temática relacionada al tema anterior, esta vez abarcando lo contrario. Es decir, cuáles son esos factores que nos hacen vulnerables para no desarrollar
1: la resiliencia. Y es que es un tema bastante interesante porque nos va a servir para revisar si hay algo que tenemos que trabajar o algo que debemos desarrollar o bien visualizar o reflexionar, bueno, cómo estoy en esos aspectos de resiliencia o de vulnerabilidad. En este proceso de resiliencia lo podemos comparar entonces como un camino y en realidad esta, esta metáfora se puede aplicar a, a varios elementos de la vida, ¿verdad? Ese camino en donde cómo hacer para no perder el camino, cómo identificar inclusive el camino o bien cómo saber si estoy apenas en el punto de salida. Entonces, estas preguntas iniciales que nos podemos hacer nos van a posicionar en nuestro propio proceso de resiliencia a poder evaluar si tengo vulnerabilidades o qué elementos tengo desarrollados y si bien vamos a ver que esta vulnerabilidad no me está dejando potenciarme no está dejando que yo potencie mi resiliencia y pueda llegar a nuevas formas de afrontamiento entonces para iniciar y desarrollar este tema tan importante tengo una pregunta para Jessy. Jessy, ¿cuál crees que pueden ser esos factores que nos hacen vulnerables para no desarrollar la resiliencia? Bueno,
0: Adri, creo que un factor principal es el no cuestionarnos, el cometer el error de no hacernos ese cuestionamiento interno que al aplicarlo nos facilita la experiencia a nivel de resiliencia. El preguntarme inicialmente, ¿qué me trajo a esta vivencia? Empiezo a ser consciente y responsable. Son aspectos que hablamos anteriormente. Además, creo que la autoestima es un factor que nos imposibilita. Como hablamos anteriormente, si no creo en mí, ¿cómo voy a concebir que puedo salir adelante? Por eso la parte del amor propio es fundamental, no solo para ese tema, sino para la vida. Y creo que, que uno de los más importantes son los pensamientos. Lo que hablamos de positivismo y optimismo, pero también el control que podemos hacer de nuestros pensamientos nos puede llevar a surgir en medio de situaciones difíciles, alcanzar el bote salvavidas, por decirlo de alguna manera. Y finalmente, creo que el aprendizaje, porque según esos modelos que tengamos en el hogar o lugar donde crecimos o inclusive el propio contexto de vida, pues nos permite desarrollar la resiliencia.
1: Sí, Jesse, acabas de mencionar cuatro puntos muy importantes que nos podrían generar vulnerabilidad, además de esto, enlazándolo un poco con el término denominado indefensión aprendida. Bueno, ¿y qué es la indefensión aprendida? Esto quiere decir que nos damos por vencidos antes de empezar de manera inmediata ante las dificultades. O sea, no he empezado y ya dije voy a perder. Básicamente, no he empezado y ya dije no puedo. No he empezado y ya me eché por vencido o me eché a morir, como dicen popularmente. Yo renuncio antes de haber empezado porque creo que no puedo, porque creo que no voy a poder hacerlo, porque creo que no voy a tener la solución o ya no tiene solución. Y aparte de esto, me doy una explicación del por qué suceden las cosas, pero no significativas. Entonces, aquí está el punto importante para hacer la diferencia. Yo me doy una respuesta, pero esa respuesta no tiene un significado tan profundo. Ese es el primer elemento que debemos tomar en cuenta para saber si estoy dándome una respuesta a esa pregunta del por qué con un significado de la situación que me lleve a la reasignación, que fue algo que hablamos anteriormente, o bien simplemente estoy brindando un poqué, un porqué un poco pesimista de una vez. ¿Qué pensás sobre esto, Jesse
0: las famosas excusas o mediocridades que se van creando o vamos creando sin antes intentarlo o por el simple hecho de la existencia de la victimación, esto sin duda nos da índice de, de desconfianza o falta de credibilidad ante las habilidades y talentos y cualidades que tenemos. Pienso que, que acá aplica precisamente el aspecto que tengo como persona ante la fuerza de valor, de perseverancia y optimismo independientemente de la situación que, que esté enfrentando. La mayoría de las personas que alcanzan esta vulnerabilidad ante la resiliencia o que se concretan con el término que mencionaste Adri, indefensión aprendida, se debe a esa negatividad y falta de creencia en sí mismo, que se encierran en su mundo interior y que probablemente son conscientes de que algo anda mal en ellos pero por su misma pasividad sigue presente o se repite una y otra y otra vez. Por eso la importancia de tratar, como lo mencionamos en el podcast anterior, también el desarrollo de la resiliencia desde los hogares. Y si no, empezar
1: a trabajar en estrategias que mejoren la indefensión aprendida. Exacto, Jesse Algo súper importante que mencionas es la pasividad. Porque como no lo voy a lograr, no me muevo. Entonces este es un elemento de, una, de vulnerabilidad porque me quedo inmóvil ante la situación, no reacciono. Entonces no estoy desarrollando mi resiliencia. Otro elemento que a veces nos pasa en algunas ocasiones cuando vivimos alguna situación difícil es que nos, nos entra la nostalgia, como empezamos a experimentar nostalgia. Y esa nostalgia empieza a apoderarse de nosotros, ya sea de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos o de nuestros comportamientos. Entonces empezamos a tener esos pensamientos, sentimientos o comportamientos de situaciones antiguas y los volvemos a revivir. Entonces esta, este elemento está reviviendo situaciones antiguas hace que se distorsione mi realidad. Y entre más... Me aferro yo a estos elementos pasados y los traigo al presente. Más difícil va a ser que yo encuentre un significado a lo que estoy viviendo ahorita. Porque estamos metiendo a un canasto elementos que no pertenecen a ese conjunto. Elementos antiguos. Hacemos eh, una mezcla de elementos antiguos o actuales y elementos que posiblemente no hemos superado. En ocasiones podremos pensar, siempre lo mismo, no voy a poder, estoy cansado de pasar esto una y mil veces, nuevamente, soy un fracaso, soy incapaz, y demás elementos que se nos puedan venir a la mente. Pero recordemos que esas creencias no son verdades, no son verdades. Entonces en este, en este punto podríamos preguntarnos, bueno, ¿cómo Vivo una situación difícil. La valoro en relación con una situación antigua. Es decir, aplico la misma fórmula emocional de pensamientos y de comportamientos a esta nueva situación. De como comparándola con algo antiguo. ¿Qué tanto me invaden los sentimientos, las conductas y los pensamientos del pasado para afrontar esta nueva situación? Esta sería otra pregunta bastante importante. ¿Por qué? Aquí hay que destacar algo. Si bien es cierto, la experiencia vivida es parte de nuestra historia, no nos marca para afrontar siempre de la misma manera, ni para obtener los mismos resultados. Es decir, tenemos opciones de afrontamiento. Si en los momentos en los que estoy afrontando, experimento rencor, algún sentimiento, antiguo de alguna experiencia, culpabilidad, o bien vivimos esa situación siempre desde el dolor o desde una herida. Estos son elementos que debemos trabajar porque nos están haciendo vulnerables para el proceso de desarrollo de la resiliencia. Adri, también
0: podríamos preguntarnos
1: qué ganancias tengo al
0: afrontar de esta misma manera, o bien cómo es mi conducta, en este afrontamiento, si es algo autodestructiva, eso también nos podría ayudar a reflexionar. También es importante hablar de las expectativas, ¿qué tan apegado estoy?, porque esto hará que no sea realista, ya sea de lo que espero de una situación, de los demás, y nos quedemos esperando que todo cambie, pero ¿qué requiero yo para cambiar mi situación?, es decir, ¿qué está en mis manos? A veces esperamos de los demás, pero nosotros tenemos el poder de realizar cambios, de mejorar nuestra vida, de no ser víctimas y paralizarnos en situaciones difíciles, sino más bien aceptar la
1: situación y trabajar en ella. Muy buen punto, Jesse. Esto implica compromiso y responsabilidad con cada uno de nosotros. Otro factor que debemos mencionar que nos hace vulnerables es la pérdida. Porque dependiendo de la pérdida reafirmamos ciertos elementos. Por ejemplo, una pérdida en el amor. Una pérdida en el amor podríamos pensar, no soy digno de ser amado. Porque siempre me dejan lo mismo, siempre me dejan por la misma razón. Entonces me voy a sentir rechazado y abandonado. Puedo experimentar también pérdidas de alguien significativo que me apoyaba, entonces esto también va a venir a reforzar ese u otro pensamiento y va a haber otro factor acá que me podría llegar a afectar que es la pérdida de control y cuando hablo de pérdida de control no es que vamos a ser controladores con todo el mundo y a revisar los mensajes y todo eso, no, 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 aquí lo que estamos hablando es que la pérdida de control está relacionada a cuando hablamos o damos nuestra opinión y nos sentimos que no somos escuchados cuando sentimos que nuestra opinión no es tomada en cuenta. Esto es a lo que me refiero con la pérdida de control. ¿Por qué pérdida de control? Bueno, porque si no me siento escuchado en mis opiniones y en esos elementos para tomar en cuenta para una decisión esto quiere decir que poco a poco yo voy a creer que mi criterio no tiene fundamento o no vale la pena o ya no digo nada y esto puede llegar a afectar nuestra toma de decisiones y puede generar que empecemos a delegar el control a otras personas entonces aquí hay una señal a la cual también tenemos que ponerle atención no llegar a esa pérdida de control porque si no, estamos llegando al, también a la vulnerabilidad. Recordemos nuevamente que parte de la resiliencia es responsabilidad, libertad, autonomía y madurez. Además de los otros elementos que hablamos anteriormente. Aquí entonces el punto fundamental es la toma de conciencia. Es esa reflexión que puedo hacer para reconocerme para darme valía, para darme amor, para poder ejercer esa libertad, para decidir y salir adelante de la situación. En este punto podríamos
0: preguntarnos, bueno, ¿qué camino voy a elegir de ahora en adelante para afrontar? ¿Seguiré con mis antiguas costumbres o, a, o empezaré un sendero nuevo? ¿Seguiré con mis antiguas costumbres o empezaré un sendero nuevo? Recordemos que esto es un proceso, ¿verdad?, por lo que necesariamente en ocasiones vamos a adquirir de ayuda y a veces ayuda profesional, por lo que esto no significa que tengamos algo malo, que es parte de los estereotipos, ¿verdad?, que se manejan en cuanto a la salud mental, sino que estamos trabajando en nosotros, en estar bien
1: y sentirnos bien. Me uno a la que comenta Jesse. Recordemos que nosotros debemos brindarnos amor, sanar nuestras heridas a pesar del dolor y finalmente florecer en medio de todo ese proceso. Recordemos que para iniciar el proceso requerimos tres elementos importantes. Primero, admitir la realidad. Después ser responsables. Y tercer elemento, poder perdonar. Estos son como los elementos bases para poder empezar a desarrollar todos los elementos de resiliencia que hemos venido hablando en, en estos podcasts. Y bueno, con esto finalizamos el podcast de hoy y cerramos el tema de resiliencia. Para la próxima semana no vamos a tener podcast, nos escuchamos dentro de 15 días. Y vamos a hablar sobre una temática bastante interesante, pero la vamos a abordar desde una pregunta. Todos necesitamos ayuda psicológica, por lo que los esperamos dentro de 15 días no se pierdan ese podcast.
0: Nos vamos, no sin antes recordarles que nos pueden escuchar por nuestras redes sociales, Facebook o Instagram, ya sea como Aridon o Interactuemos. Además nos puedes escuchar las veces que decías a través de las plataformas como Anchor, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast no olviden de compartir esta producción con sus amigos hasta la próxima